0: Chers auditeurs, ça y est, le frère Paul-Adrien est arrivé. La soirée en direct de la paroisse étudiante Saint-Vincent de Paul de Montetti commence. Ils sont bien installés chez
1: eux et on vous souhaite à tous une bonne soirée. N'hésitez pas à nous faire des signes, moi je serai sur le côté si jamais vous n'entendez pas assez. voilà. Bonsoir mon frère et merci
2: infiniment. Bonsoir à tous. Est-ce que déjà avant de commencer, tout le monde m'entend bien de manière distincte Clair et limpide. C'est bon. Euh, que je sache que je re, que sache à qui je m'adresse un petit peu pour que je m'adapte au niveau du public public. Levez la main ceux qui sont par hasard abonnés de près ou de loin à l'un de mes réseaux sociaux. Voilà. Bon ben les autres abonnez-vous. Hein euh, donc c'est ça ce que ça veut dire. Donc, je suis le frère Paul-Adrien. Vous pouvez le voir, je suis dominicain. Euh, donc, plus que dominicain, d'ailleurs, je suis frère prêcheur. Parce que dans ma tête, je n'étais pas rentré dans, chez les dominicains, j'étais rentré chez les frères prêcheurs. Et que le but de ma vie, c'était de prêcher l'évangile. Parce que quand j'avais 21 ans, j'imaginais que j'étais avec Jésus en train de marcher sur les routes de Galilée et de prêcher le royaume du ciel. Et comme Dieu existe et qu'il est bon, eh bien... Ça a marché et je suis rentré dans la vie religieuse. Euh, en ce moment, on prêche, on évangélise. Et donc, on est sur YouTube. On a bientôt les 350 000 abonnés. On est sur Instagram, on est sur TikTok. J'en profite pour faire de la pub en ce moment sur Instagram. Vous, vous êtes plutôt étudiant, jeune pro. Donc, à mon avis, le meilleur compte Instagram pour l'instant, cette année, c'est ce que je disais dans une de mes stories, c'est le Padre Blog donc n'hésitez pas à y aller c'est bien de connaître à gauche et à droite ce qui se passe le témoignage que je vais vous faire sera assez court parce que c'est juste un warm up l'idée étant plutôt de partir après sur vos questions si vous en avez parce que c'est toujours plus intéressant de partir de vos questions plutôt que de faire le serment du curé le témoignage sera assez simple quand j'avais 17 ans J'étais allé voir mon aumônier scout et je lui avais dit « Mais est-ce qu'on est bien sûr que Dieu existe ?» Et il m'a répondu « Petit orgueilleux, si tu te poses ces questions-là, ça veut dire que dans ta tête, tu es arrogant. » L'entretien a duré à peu près trois minutes <rire> et je suis sorti de l'entretien, je n'étais plus chrétien. Puisque c'est comme ça, euh, ça va bien les conneries. Donc euh, voilà. Et donc à 17 ans, j'ai perdu la foi, moi qui avais bâti ma vie dessus. Ce qui fait qu'en fait, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se sont convertis au christianisme. qu'il y en a parmi. Levez la main si jamais il y en a parmi vous qui se sont convertis il y a moins de 5 ans. Bah écoutez euh, les enfants, euh, pour le coup, euh, bravo à la Miss. Et puis euh, pour les autres, mettez-vous un coup de pied aux fesses et allez évangéliser. Parce que les petits gars, moi je ne vous connais pas à Toulon, mais ça convertit et ça évangélise dans toute la France. Et euh, là, mettez-vous un coup de pied aux fesses. Mettez-vous un coup de pied aux fesses parce que quand même, une des logiques de ce que je vais vous dire de ce soir, c'est qu'en ce moment, évangéliser, paradoxalement, on n'a jamais eu autant de casseroles aux fesses dans l'église, euh, entre la SIAZ, entre le Covid, entre les gens qui perdent la foi, entre les curés qui font des sermons qui sont interminables, etc. Et en même temps, ça n'a jamais été aussi facile d'évangéliser. Donc, je ne veux pas qu'on dise que Toulon, qui est réputé pour être un des diocèses missionnaires en France, soit au niveau des convertis un peu à la traîne. En ce moment, sur les réseaux sociaux, on a deux, trois demandes de conversion par jour. Donc, ça veut dire que c'est possible. Non seulement ça veut dire que c'est possible, mais je retourne à ma petite histoire. Pour avoir perdu la foi, quand on ne croit pas en Dieu, c'est compliqué. Voire même, c'est très compliqué. C'est peut-être une des grâces que Dieu m'a faites, c'était de devenir athée. C'est un peu, peu bizarre de le dire comme ça. Mais quand on a perdu la foi, en fait, on a tout perdu. Que vous vivez dans un monde qui devient opaque, que vous ne comprenez plus ce que vous faites sur Terre, que quand vous vous levez le matin, vous ne savez pas pourquoi vous vous levez. Et puis surtout, vous êtes seul. Seul et irrémédiablement seul, parce que la petite voix avec laquelle vous avez l'habitude de vous confier dans votre prière, et bien, tout simplement, a disparu. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Et je me suis juré que ce que j'avais vécu quand j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans, aucune personne que je connaissais ne le vivrait. Je me souviens, j'étais allé voir mon père. Je lui ai dit euh, Papa, j'ai perdu la foi. Mon père m'a simplement dit « J'espère que tu en baveras moins que moi avant de la retrouver euh, ». Je pense que c'était la seule parole intelligente qu'on m'ait dit en cette époque-là et je pense que j'en ai pas mal bavé. J'ai retrouvé la foi et en retrouvant la foi, j'ai tout retrouvé et non seulement j'ai tout retrouvé, mais en plus, euh, j'ai vu que Dieu ne serait pas simplement, Jésus ne serait pas simplement une sorte de Dieu qui plane dans le ciel, une sorte de grande idée qui existe et qui illumine l'univers mais que Dieu serait une sorte de compagnon, de grand frère. La première image que j'ai en parlant de Jésus, ce n'est pas du sauveur, ce n'est pas de la lumière éternelle. Quand je pense à Jésus, je ne pense pas au Verbe incarné, ce qu'il est pourtant. La première chose que je pense quand je pense à Jésus, c'est qu'il est mon grand frère avec qui, je, avec qui je vis tous les jours. Je suis rentré dans la vie religieuse parce que j'étais tombé sur des sœurs de Mère Teresa des missionnaires de la charité, j'étais à Berlin, j'avais du temps, normalement je devais être, je devais être chercheur en biostat, c'était le rêve de ma vie. Et j'étais avec les sœurs de Mère Teresa parce que j'étais un bon catholique et que comme j'avais du temps, on me disait qu'il fallait passer du temps pour s'occuper des pauvres, donc j'allais m'occuper des pauvres. Et ce que j'ai découvert avec les sœurs de Mère Teresa, c'est que j'avais des femmes qui étaient encore plus pauvres que les pauvres à qui elles donnaient à manger. Et je me souviens qu'elles m'attrapait, je me faisais toujours engueuler parce que je changeais trop souvent l'eau de la vaisselle qui n'était pas vraiment très propre, Mais on en était là, et je me souviens que je trouvais que c'était une vie qui claquait, donc j'ai décidé que je rentrerai dans la vie religieuse. Donc euh, j'ai pris ma carte bleue, je l'ai déchirée, j'ai donné l'argent aux pauvres, j'ai pris mon diplôme de biostat, et je l'ai déchiré et j'ai dit que je deviendrais moine, et puis je suis allé voir ma copine, parce que Jésus n'était pas marié, et je lui ai dit, ben chérie, pour toi, l'aventure s'arrête ici. Et voilà il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut hein donc, euh, donc voilà, elle a plutôt mal pris euh, alors après, j'ai essayé de faire des choses bien donc je lui ai expliqué que ce n'était pas pour une femme etc. mais je suis rentré dans la vie religieuse je suis rentré dans la vie religieuse alors maintenant, elle est mariée, elle a plein d'enfants j'ai repris contact avec elle ce que je n'ai pas voulu au on a quitte à casser euh, pour, pour être gentleman quand même je ne voulais pas jouer avec ses sentiments donc euh, euh, je me suis retiré de sa vie vous savez, le cœur d'un homme est plus grand que ce qu'une femme peut lui donner. Et le cœur d'une femme est plus grand que ce qu'un homme peut lui donner. Et qu'il euh, y a des choses dans la vie qui ont besoin de s'écrire avec des majuscules. Parce que des vies, vous n'en avez pas deux, vous n'en avez pas trois, vous n'en avez pas cinq, vous en avez une et une seule, et euh, en fait, vous ne voulez pas la rater. Non seulement vous ne voulez pas la rater, mais en plus, moi, quand j'avais 20 ans, 21 ans, mon rêve, c'était d'épuiser la vie, d'y aller jusqu'au bout, de la brûler par les deux bouts, de me dire la condition humaine, j'ai 70 ans à tenir, à, à vivre. Tout ce que je peux faire, je le ferai. J'irai jusqu'au bout de ce que c'est que la condition humaine. Et si jamais ça passe par l'évangile, parce que je voyais la vie de Jésus, on y va. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans la vie religieuse, parce que j'avais besoin de vivre une aventure. Je pense que j'aurais fait un bon mari, je pense que j'aurais fait un bon père de famille. Ça énerve mes belles-sœurs quand je dis ça, parce qu'elles me disent que j'en sais rien du tout, que la vie de famille, c'est très compliqué, et que le mariage aussi, etc. Je pense que j'aurais fait un bon père de famille, je pense que j'aurais fait un, un bon mari, mais il y a des choses dans la vie, on se dit que c'est juste ça. Et il y avait besoin, bon, le ciel, la lumière, le bien, le mal, la perfection, la sainteté de vous dire qu'on va se prendre 15 gamelles par jour, mais on va se relever et on y va. Donc je suis rentré dans l'église, et là j'ai découvert l'église catholique. Et je pense que j'ai fait tous les plans loose qui peuvent exister dans l'église catholique. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. Donc j'étais euh, aumônier en lycée pro, dans un truc qui ne marchait pas du tout. L'aumônière s'est barrée d'ailleurs avec la caisse de, de l'aumônerie. Euh, j'étais Ensuite j'étais dans un collège qui s'appelait, le surnom c'était Notre-Dame de la Dernière Chance, euh, qui était un voie, il y avait le djihad qui était prêché dans, dans, la, dans la cour de récréation, j'étais au prof de maths, le, le, dans un autre collège il y avait le syndicaliste qui, euh, qui, qui, qui faisait des cabales contre moi, j'ai dû porter plainte pour harcèlement, pour, pour harcèlement moral dans l'école où j'étais. Euh, j'ai vu mes frères qui se barraient à gauche et à droite, j'en ai vu qui défroquaient j'en ai vu qui faisaient n'importe quoi j'en ai vu qui qu tenaient le bon enfin, j'ai fait tous les plans loose pendant 10 ans, à la fin, au bout des 10 années ne me demandais pas comment je me suis arrivé là mais à la fin j'étais dans la rue avec une guitare en train de chanter le blues parce que, euh, voilà, euh, genre, donc je chantais le blues dans, la rue de, dans les rues de Paris pour convertir parce que je me suis dit que j'avais une seule vie et qu'il fallait la vivre dans la gratuité et en donnant le meilleur de soi-même et en aimant à la folie les gens qui ne vous aimaient pas. Euh, et donc, euh, donc j'étais dans un couvent où le prieur ne voulait pas de moi. Euh, et que comme je m'ennuyais parce que je n'avais pas le droit de prêcher, il ne voulait pas de moi. C'est ce que je dit je vais tous les plans loose. Euh, pour, pour vivre, j'allais remplacer les prêtres africains dans les campagnes qui étaient en burn-out et euh, mon business model c'était le 0,40 centime le kilomètre de remboursement frais kilométriques euh, donc ça c'était mes dix premières années c'était passionnant j'ai adoré peut-être pas tout le temps peut-être pas tous les jours mais euh, je peux vous dire que l'église catholique euh, j'ai appris à l'aimer pour ce qu'elle était et euh, pour rien au monde je changerai. et finalement par hasard parce que j'étais dans ma chambre que je m'ennuyais parce que j'avais pas le droit de prêcher et que mon prière ne voulait pas de moi, il y a un moment donné, j'ai allumé mon, mon téléphone portable et j'ai fait des vidéos sur Internet. Et, euh, et là, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait du monde sur Internet et sur YouTube. Et, et alors, mes belles-sœurs, qui ont toujours le sens de la justesse et du discernement, m'ont dit que c'était peut-être là que je ferais mieux de mettre mes billes, parce que euh, j'avais peut-être plus de charisme dans la vidéo que dans la guitare, parce qu'à la guitare, je chantais presque juste et j'ai senti quand mes belles sœurs me disaient que je, chante, que je chantais presque juste qu'il y avait un message je savais pas exactement lequel mais j'ai bien compris qu'il y avait un message donc je suis passé aux vidéos et là encore mes belles sœurs m'ont dit que maintenant euh, les arrière-fonds de vieux curés avec la, la, la peinture défraîchie des, des presbytères ça allait bien que j'allais changer tout ça et au fur et à mesure euh, et ben les gens se sont convaincus, ça a marché ça a marché, il y avait, il y avait un Kevin qui avait votre âge euh, finalement c'est tellement impliqué qu'il a réussi à me faire culpabiliser euh, parce qu'il euh, qu bossait 15-20 heures par semaine arriver à faire culpabiliser un moine, il faut, faut y aller quand même parce qu'au bout de 15 ans de vie religieuse, euh, on en a vu, on en a pris, euh, Donc et puis il, m fait, il bossait tellement que pour lui j'ai changé de business model on a essayé d'avoir un peu plus d'argent pour que je le paye maintenant on est quatre personnes et je vous dis, on convertit enfin, ou plutôt ou plutôt les gens se convertissent en regardant nos vidéos je dis ça parce qu'il euh, y a quelque chose d'assez extraordinaire c'est que vous vivez dans un monde où les gens ne demandent qu'une seule chose, c'est de se convertir j'ai fait une vidéo sur le tatouage il y a des gens qui ont demandé le baptême il n'y a aucun rapport je l'ai cherché je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait une vidéo, un short de 30 secondes qui s'appelait euh, 007 avec tout l'humour bien vaseux euh, dont le frère Paul-Adrien lui seul a le secret. Euh, le, le 007, c'était au couvent, on m'appelle 007, c'était la traîne du moment, parce que j'ai zéro vertu, euh, j'ai zéro charisme et j'ai les sept péchés capitaux mais ce n'est pas grave, Jésus même comme ça. Eh bien... Et la vidéo qui était complètement naze a été vue cent mille fois et il y a des gens qui ont demandé le baptême. Euh, je fais une story en voyant un coucher de soleil et en disant merci Seigneur pour ce coucher de soleil, il y a les gens qui demandent le baptême. Et la conclusion c'est qu'en fait, les gens maintenant ne cherchent que des prétextes pour se convertir. Parce que la vérité, c'est que les gens sont complètement paumés et qu'ils ne savent pas pourquoi ils vivent, et que si jamais vous êtes comme Obélix, que vous êtes tombé dans la potion magique depuis que vous étiez tout, vous ne pouvez pas le savoir. Mais quand Dieu n'existe pas, la vie humaine, tout simplement, n'est pas possible. Et qu'à côté de vous, vous avez des gens qui prennent des antidépresseurs, qu'à côté de vous, vous avez des gens complètement cramés par la vie, qui ne s'en sortent pas. Et c'est là où je vous mets un coup de pied au cul, parce que ce n'est pas normal, qu'il n'y ait qu'une seule personne parmi vous qui se soit convertie. Alors là, vous ne ferez pas dire le contraire. Ce n'est pas normal et ce n'est pas à votre gloire. Ce n'est pas à votre gloire parce que, que les choses soient bien claires. En ce moment, le thème aussi, c'était la crise institutionnelle de l'Église. Il n'y a plus de prêtres. Il y en a un tiers qui font des burn-out, il y en a un tiers qui est en dépression, et il y en a un tiers qui tiennent la baraque comme ils peuvent. Alors, je sais bien que je suis à Lyon, à Toulon. Donc, j'étais au séminaire de la Gasside. Là, il y, avait, il y avait des séminaristes à tour de bras. Donc, euh, bon, voilà, c'est Toulon. Mais je vous dirais la même chose pour les évêques. Les évêques, ils sont épuisés. Alors, là aussi, je sais bien que je suis à Toulon. Donc, vous, vous en avez même deux. Donc, euh, donc euh, je sais. Voilà. Donc, il n'y a plus... Le clergé est épuisé. Il est en situation de crise institutionnelle. Derrière moi, je n'ai pas des bus entiers de bonnes sœurs qui vont débarquer en France pour aller évangéliser, parce qu'il n'y en a pas. Ça ne va pas être les tradis qui vont sauver la France, parce que tout simplement, les tradis, c'est 12 ordinations par an, pas plus. Ce ne sera pas la communauté Saint-Martin non plus qui va sauver la France, parce que j'adore la communauté Saint-Martin, mais c'est 8 ordinations par an ça ne va pas être les curés africains parce qu'on est en train de les exploiter, de les épuiser et à un moment donné, il faudra bien s'occuper d'eux. Donc, ce que je vous dis là, c'est qu'en France, vous êtes en période de crise institutionnelle. L'Église va mal et vous le savez. Et que non seulement, je vous dis ça, mais en plus, on ne va pas trouver la solution pour remplir les séminaires d'ici 10-15 ans. Préparez-vous, hein « Brace yourself » La crise institutionnelle de l'Église que vous êtes en train de connaître en ce moment, elle va durer. Et elle va durer 50, 60, 70 ans, j'en sais rien, mais a priori, les séminaires ne vont pas tout d'un coup se mettre à se remplir comme ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Je vous dis ça pour une raison très simple. C'est parce que ce que vous ne faites pas, personne d'autre ne le fera. Il n'y a pas d'armée de réserve, il n'y a pas des prêtres, il n'y a pas des missionnaires, experts, etc. Ce que vous ne faites pas, ne sera pas fait. Le plan B, c'est vous. Il n'y en a pas de plan C. Donc, regardez par exemple. Levez la main ceux qui sont sur Instagram. Ben Voilà, c'est pour ça que je vous aime. Levez la main parmi vous ceux qui sur Instagram ont fait une story pour le mercredi des cendres, avec une petite croix sur les cendres pour dire que c'était l'entrée en carême. Alors... <rire> vous ne me connaissez pas, je vous connais pas. Euh, on y va pour ce que ça veut dire. Euh, mais ça ne sert à rien d'aller prier le dimanche pour que Dieu envoie des ouvriers à sa mission. Euh, en ce moment, là où les gens se convertissent, c'est sur Instagram sur TikTok, dans la rue aussi, partout, mais aussi là-dessus. Nous, on est champion du monde pour égrainer des chapelets ou pour dire à la messe le, le dimanche, « Seigneur, que les gens connaissent ton nom. Seigneur, que les prêtres soient des saints prêtres. Seigneur, envoie-nous des missionnaires. » Et en fait, Dieu vous demande pas ça. Dieu, la seule chose qu'il vous demande, c'est de faire votre boulot. C'est de faire le taf c'est d'être des chrétiens normaux. Un chrétien normal, c'est quoi Un chrétien normal, c'est quelqu'un qui a un humour euh, qui vaut ce qu'il vaut, euh, qui fait des maladresses parce que, euh, comme on dit, couvent une veste en passant, ça fait, voilà, ça fait toujours du bien et puis de temps en temps, on dit des choses qui sont plus grosses que nous. Donc, vous avez vos petites heures, vous avez vos grandes heures, ça, c'est un chrétien, vous avez votre petit caractère, mais un chrétien... C'est aussi quelqu'un, ça le fait marrer d'être chrétien. Donc, il euh, y a une certaine manière de vivre sa foi chrétienne qui tout simplement, euh, ben, c'est l'avant, je fais une petite crèche, c'est marrant, hop, photo, story. Ça, ça fait partie des petites choses. Je, je, commence, la, je commence le carême. Je suis en profil privé, je suis en profil public. Story, et je le dis. Sur Instagram, au boulot, là où vous voulez, ne me dites pas que ce n'est pas votre truc sur Instagram, etc. C'est juste pour vous faire comprendre l'idée. C'est-à-dire que ce que vous demande Dieu, c'est tout simplement de vivre votre vie chrétienne à fond, et que si vous la vivez à fond, avec vos maladresses, avec votre humour... Ben, ça va quand même finir par se voir et que ça suffira pour convertir les gens. Jésus disait ce qui sort d'Instagram c'est ce qui déborde du cœur. Et si jamais c'est pas sur Instagram, c'est au boulot, là ou aux études, comme vous voulez, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai vu j'ai les statistiques devant moi. J'ai les 300, j'ai les 400 MP que les gens m'envoient par jour. Je vois les courbes. Je connais les chiffres de baptême adulte. Enfin, je, je, je les ai. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens veulent devenir catholiques. Je le vois, je les sais, j'ai leur... Il y a en France entre 50 et 100 000 personnes qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de devenir catholique, et la seule chose qui les empêche de devenir catholique, c'est qu'il manque le petit, pas le petit déclic, mais le petit maillon, la personne qui va leur dire :« Viens, on en parle. » Entre 50 et 100 000 personnes. Et ça, la promesse que Dieu vous fait, qui est une promesse qu'il n'a jamais faite en France. Depuis quatre siècles, la promesse que Dieu vous fait, c'est que vous allez convertir des personnes. Moi, on m'aurait dit ça quand j'avais 20 ans, mais ma vie, elle aurait été faite. Quand j'avais 20 ans, j'ai vu tous mes amis perdre la foi, j'ai vu l'église qui s'enfonçait dans une sorte de marasme dégueulasse, et on ne savait même pas que c'était possible. Les curés, les prêtres, tout ça, nous, on, 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 on avait mis une croix sur l'évangélisation. Ce pas qu'on voulait pas. Mais on savait même pas que c'était possible. On n'avait jamais eu l'exemple devant nos yeux. Et là, depuis quatre siècles, que ça ne s'est pas vu en France, la phrase n'est pas très française, mais ce n'est pas grave, Dieu vous dit que si vous faites votre boulot, il y a des gens à qui vous allez donner la vie éternelle. Et si vous ne le faites pas, il n'y a personne d'autre qui le fera. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Les séminaires sont vides. Donc Dieu vous demande pas de faire sept ans d'études de théologie. Dieu vous demande pas forcément d'aller dans des écoles de vie, etc. Il vous demande de dire, de témoigner, de faire le bien et que ça suffira. Ma communauté sur Instagram me demandait de faire une vidéo sur le suicide. Je ne voulais pas la faire parce que c'est hyper compliqué. Je ne voulais pas la faire parce que le suicide, si jamais on en parle bien, on fait peut-être des miracles. Mais si jamais on en parle mal, euh, c'est encore pire. Donc j'ai résisté pendant six mois. Au bout de six mois, j'ai fait la vidéo sur le suicide. J'ai fait une story sur Instagram. Envoyez-moi vos témoignages. Je me suis pris 400 MP de témoignages, je me suis pris toute la misère du monde. J'ai pleuré pendant un week-end entier. Pour le coup, j'étais content d'avoir ni femme, ni enfant, ni métier parce que la seule chose que je pouvais faire, c'était pleurer dans ma cellule en lisant les témoignages des gens. Pendant deux semaines, j'ai prié en me disant bah « maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Parce que moi, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas forcément l'homme le plus fin, le plus intelligent de la Terre. Je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai fait le moine. J'ai lu la vie de Jésus. J'ai prié. Au bout de deux semaines, vous avez le petit déclic. Vous faites la vidéo et là, vous voyez un commentaire, cinq commentaires, 100 commentaires, 300 commentaires, 400 commentaires. Et c'était toujours la même chose. Lola, 16 ans, STMG, merci mon père, parce que vous n'avez peut-être pas répondu à mes problèmes. Elle, elle s'était fait plaquer par un mec qui l'avait abusé, qui l'avait jeté comme un malpropre, Et que moi, c'est vrai que je ne connais pas le nom du mec, et je ne sais pas dans quelle lycée elle était, je ne pouvais pas aller lui péter la gueule. Donc, euh, voilà, je ne peux pas répondre à tous les problèmes. Euh, et Lola qui me dit... Je vous remercie parce que vous n'avez peut-être pas résolu mes problèmes, mais vous m'avez donné envie de vivre. J'avais un agricul de 60 ans criblé de dette qui me disait, bah, vous n'avez peut-être pas résolu mon problème de dette, mais en lisant votre vidéo, j'ai compris que c'était possible d'essayer, avec un peu d'espérance, de continuer de se battre, et puis je vais essayer de vivre. Le jour où vous avez un témoignage comme ça, vous voulez quoi d'autre dans votre vie votre vie, elle est faite le jour où vous avez Lola, STMG, 16 ans qui vous dit « Merci mon père parce que je voulais faire une tentative de suicide, mais maintenant je vais essayer de me battre. » Vous pouvez avoir le plus beau métier du monde. Vous pouvez avoir la plus belle femme du monde. C'est tout ce que je vous souhaite. Les plus beaux enfants, ça ne vaudra jamais ce témoignage d'une femme, d'une fille, d'un homme que vous avez sauvé parce que vous avez fait votre boulot de chrétien parce que vous lui avez donné la vie éternelle et à travers vous, c'était le Christ qui en fait parlait et vous ne le saviez pas. Et le soir où vous lisez ce commentaire, mais vous retournez devant le crucifix et vous dites bah « Maintenant, ma vie, elle est faite. Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. » Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez le pouvoir de changer la vie des gens et que vous avez le pouvoir de convertir les cœurs et que vous avez le pouvoir de donner la vie éternelle aux hommes. Et si vous ne le faites pas, ça ne se fera pas. Et de la même manière que le paradis existe, faites gaffe parce que l'enfer existe aussi. Et on ne peut pas rester insensible à la misère des gens qui, sur Terre, commencent déjà à vivre un avant-goût de l'enfer. Et ça doit vous retourner le cœur. Parce qu'en fait, ça, c'est votre mission. Si vous le voulez, vous serez la première génération en France qui allait inverser les stats. C'est-à-dire que le jour où vous mourrez, il y aura peut-être plus de chrétiens en France que quand vous êtes né. Et que ça, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la France depuis 16 siècles. Alors, vous préférez quoi vous préférez des séminaires pleins et où on ne convertit pas Ça, moi, c'est ce que j'ai connu, c'était encore ce qu'il y avait en France au début du XXe siècle. Ou vous préférez une église avec plein de casseroles, des séminaires vides, mais où on peut convertir les gens. Les protestants, les catholiques en France en ce moment, 1% de catholiques en moins par an. Les protestants, en France, par an, 1% en plus. Et c'est quoi la différence C'est que ils y vont sans complexe et que, de la même manière que quand je parle de, de tatouage, il y a des gens qui se convertissent, de la même manière que quand je fais mon humour vaseux, il y a des gens qui se posent la question de la vie éternelle, ce que Dieu vous dit, c'est « Allez-y !» Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Que votre Instagram, votre petit TikTok, etc., nous, on est persuadés que le jour où on dit qu'on va être catholique, on va se faire traiter de pédophile, on va perdre ses amis, on va se faire traiter de réac, et on va être mis au banc de la société. La vérité, c'est que le jour où sur votre Instagram, vous commencez à faire des stories qui parlent de la crèche, qui parlent de la croix en cendre, etc., votre Instagram, ça rajoute de la valeur à votre profil, parce que ça vous donne un charme légèrement désuet et rétro que les gens, en fait, adorent. Et c'est le jackpot C'est le jackpot, parce que, parce que vous avez de quoi nourrir votre Instagram, parce que vos amis, ils ont aussi le droit d'avoir des choses qui viennent de vos tripes aussi, qui vous font vivre, et puis en plus, vous êtes en train de dire à Jésus que vous l'aimez. Donc, allez-y on m'avait demandé un quart d'heure de témoignage ou une demi-heure, mais là j'étais déjà en train de. le frère Paul Adrien en train de s'enflammer. C'est toujours la, le danger euh, quand on passe euh, la parole euh, à un dominicain. Je ferme la parenthèse. Je vous avais dit, si vous avez des questions, elles seront plus intéressantes que ce que moi j'ai à dire. Donc, en attendant que vous ayez des questions, j'en prends une qu'on m'a passée. C'était, euh, en venant ici, c'était quelqu'un voulait savoir par rapport à fiducia supplicance, on n'arrive jamais très bien à le dire, je ne sais pas si je l'ai bien dit, euh, quelqu'un voulait savoir ce qu'il fallait penser de tout ce remue-ménage, alors je, je passe peut-être du coq à l'âne, mais ce pas grave, euh, sur euh, tout ce foin autour de la déclaration du pape sur la bénédiction des couples homosexuels. Est-ce que ça dit quelque chose à tout le monde, ou est-ce qu'il faut que je reprenne ce que c'était Ou alors est-ce que la question est complètement passée est-ce que ça vous intéresse, ça, comme question Oui Bon, on y va, alors, on y va. On y va. Donc, d'abord, petit lien, petite transition subtile avec l'évangélisation. Je vous étais en train de parler sur l'évangélisation. La question de l'homosexualité est une question qui revient tout le temps dans l'évangélisation parce que très souvent, c'est là-dessus que les gens vont dire qu'ils deviennent chrétiens ou qu'ils ne deviennent pas chrétiens. Donc, euh, chaque âge de ses plaisirs... Moi, quand j'avais euh, 17 ans, c'était la question du préservatif. Maintenant, c'est devenu la question de l'homosexualité. Et on va voir si jamais ce n'est pas la question de la transidentité qui va finir par supplanter tout ça. Bon, Faites attention, parce que la question de l'homosexualité, je vous parle du point de vue de, de la mission, ce n'est ni une porte d'entrée dans l'église, ni une porte de sortie. Ce n'est pas parce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec le pape qu'on devient chrétien ou qu'on quitte l'église. C'est parce qu'on a rencontré Jésus. Donc, petit tips. Quand on fait de l'évangélisation, quand on fait de l'évangélisation, mon conseil sera le suivant voter toujours en touche. Et puis, dites Bon, OK, il y a une question qui se pose sur la transidentité, sur l'homosexualité, tout ce que tu veux. Si jamais tu veux, un jour, on en reparlera. Mais le prix à payer pour ça, c'est que tu lises d'abord quelques pages de l'évangile. Parce qu'en fait, tant que la personne n'a pas rencontré Jésus, ça ne sert à rien de lui parler du reste. Votre boulot, ce n'est pas de la convaincre sur l'homosexualité. D'abord, vous n'y arriverez probablement pas. Mais ensuite, c'est de témoigner de Jésus. Donc, beauté en touche. Et revenez toujours sur les questions sociétales à Jésus. Ensuite, sur la question de l'homosexualité, je pense que c'est une grande question. Ça va être un des défis de votre génération. Je fais déjà le vieux. C'est le plaisir. Euh parce qu'il y a une bombe à retardement qui est en train de faire tic-tac, 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 et qu'un jour, il faudra bien prendre à bras-le-corps. Cette bombe à retardement, c'est les statistiques américaines qui estiment, projection haute, on verra, que à terme, la question de l'homosexualité pourrait concerner 30% de la population américaine. 30%, si jamais vous rajoutez leurs copains enfin, leur connaissance, etc., ça vous fait du 60%. Donc c'est là où je dis que c'est une bombe à retardement, c'est-à-dire que ça concerne énormément de personnes. Et comme ça concerne énormément de personnes, il faut qu'on ait une pastorale pour accompagner la question de l'homosexualité digne de ce nom. Parce que euh, on ne peut pas simplement dire aux gens que c'est un péché, et tant pis, je vais la faire simple, presque de manière vulgaire, mais au moins tout le monde aura compris, dire aux gens serrez les fesses et vous serez heureux, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Et il suffit pas de dire aux gens que l'homosexualité est un péché pour les rendre heureux. Et donc, en fait, on pourrait demander quasiment à tous les prêtres. Euh, tous les prêtres qu'on est, on est très embêtés parce qu'on euh, sait pas comment accompagner des personnes qui ont des tendances homosexuelles. Une fois qu'on leur a dit euh, la position de l'Église, on n'a on a pas de... On n'a pas d'outils. Et c'est comme ça, en fait, que vous devez comprendre ce que le pape a fait. Je prends un exemple. Alors, si jamais, des... j'espère que la comparaison est malheureuse. Je m'en excuse, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Donc, euh, prenez par exemple quelqu'un qui souffre d'alcoolisme. Quelqu'un qui souffre d'alcoolisme, on est capable de lui proposer plein d'options différentes. On est capable de lui proposer euh, un groupe de paroles. On est capable de lui proposer des produits de substitution on est capable de lui proposer des périodes de sevrage. On, on, on a tout un panel tout un panel de propositions pastorales pour l'homosexualité on n'en a aucune on n'en a aucune et alors la conclusion c'est qu'on a l'impression qu'il euh, y a des péchés qu'on aime euh, et il y a des péchés qu'on n'aime pas accompagner et c'est ça ce qui ne va pas et c'est là où le pape a raison de gueuler et c'est là où le pape a raison de dire qu'il y a une certaine forme d'homophobie. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on a deux poids, deux mesures. Euh, on est, on est, on, on est d'une certaine manière, on est plus coulant avec un homme qui tape sa femme qu'avec un couple homosexuel. Et je suis désolé de le dire, mais c'est pas normal. Donc en fait, la question du pape, c'est d'essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière en vous disant qu'il faut qu'on trouve une manière d'accompagner ces gens soit pas simplement dans la répression parce qu'on n'y arrivera pas bon alors après vous avez toute une histoire hein. vous avez le pape qui a fait 28 000 documents maintenant il faut quasiment avoir fait un doctorat en, en, en littérature pontificale pour comprendre sa, sa, sa position sur l'homosexualité donc il y a plein de, de papiers qui se, qui se succèdent qui parfois se contredisent ou qui donnent l'impression de se contredire mais ça c'est le fond du truc et fiducia supplicans, quand vous regardez, quand, vous dit, quand il vous dit qu'en fait, on peut bénir des couples homosexuels, euh, moi, ça m'est arrivé de bénir des couples homosexuels. Euh, pourtant, je suis conservateur et plutôt strict sur la question. Mais par exemple, j'étais invité chez quelqu'un, ben, j'avais un couple homosexuel qui me disait, on est en train de devenir chrétien, est-ce que vous pouvez nous bénir ben, Je n'allais pas commencer à leur dire, non, je refuse de vous bénir parce que vous êtes en couple. Il y a un chat, donc je les ai bénis en disant bah, que le Seigneur vous bénisse votre chemin donc il peut y avoir des cas très 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 précis où évidemment vous n'êtes pas en train de bénir l'homosexualité mais vous avez deux personnes qui sont en face de vous qui pour l'instant vivent ensemble et qui sont en train de cheminer et vous êtes là aussi pour accompagner le cheminement et ça demande beaucoup de délicatesse ça demande beaucoup de finesse et pas que ça devienne la une des journaux maintenant une fois qu'on a dit ça vous voyez que euh, le papier, le document du pape en fait, est une sorte d'énorme fail médiatique. C'est un bad buzz monstrueux, parce qu'en fait, sur le fond, il n'y a pas grand-chose à dire, mais d'avoir fait ce papier cinq jours avant Noël, sans aucune conférence de presse qui le suivait, sans avoir préparé les choses avant, en n'ayant pas choisi un texte, si vous voulez, moi, quand je, fais des, quand je fais des vidéos sur YouTube, normalement, je mets toujours énormément de temps à choisir le titre de la vidéo. Ben là, le titre du texte, appelé « Fiducia supplicans », ça allait rarement faire un, un titre de... Donc, en fait, on a laissé les journalistes chercher le titre. Et donc, le titre qu'ils ont trouvé, c'est « Le pape autorise la bénédiction des couples homosexuels », qui, qui était une sorte de court-circuit. monstrueux. Donc, en fait, ça vous montre que derrière, la question de « Fiducia supplicans », c'est pas tellement la pastorale, parce qu'en fait, le pape, malgré ses apparences de progressiste, euh, est quelqu'un euh, d'hyper carré sur la doctrine et sur la pastorale, et parce que c'est le pape, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, sur, euh, sur ses positions politiques, etc. Mais honnêtement, sur les grandes questions de sexualité, etc. Enfin, voilà, c'est le pape, et tout simplement, ce qu'il dit, euh, c'est ce que l'Église a toujours dit, hein, je suis désolé de le dire, mais au niveau de la communication, manifestement, le Vatican estime que euh, l'apogée de, 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 de l'ère de la communication c'était le XVIIIe siècle euh, et que là quand même il y a un moment donné il faudra quand même qu'ils se réveillent parce que euh, parce qu'on fait quand même beaucoup beaucoup de dégâts moi ce que j'ai vu sur les réseaux ce que vu sur les réseaux c'était qu'on on donnait l'impression de s'occuper à à, de, de certaines personnes loin de l'église et qui se posait de questions, et qu'en fait la manière dont on avait communiqué en fait, avait effrayé toute une autre catégorie de personnes qui ne comprenaient pas ce que le pape disait Pour le dire de manière simple et un peu caricaturale, parfois on a l'impression qu'on choisit les brebis perdues, et que là on avait l'impression de choisir les brebis perdues de gauche en effrayant les brebis perdues de droite. Et ça, ça ne va pas parce qu'il faut s'adresser à tout le monde. Donc il faut à la fois s'occuper des, des personnes qui sont qui ont des tendances homosexuelles et puis les accompagner parce que des... c'est un vrai problème c'est une vraie question et en même temps rassurer tous ceux qui essayent de faire leur boulot de chrétien comme ils peuvent avec des hauts et des bas c'est des questions compliquées là-dessus est-ce que sur cette question là il y a des, des demandes d'éclaircissement de maladresse est-ce qu'il y a des questions oui je vous écoute ma sœur Il va falloir parler plus fort parce que...
3: Bonsoir, je m'appelle Laura. Et concernant cette question de l'homosexualité, ce qu'on ne comprend pas, c'est s'il y a eu tant de maladresse, pourquoi on a eu une au sein de l'Église Parce que là, on le sait, il y a certains qui voudraient même que, que le pape quitte sa fonction pour qu'on mette plutôt le cardinal Robert Sarah. Est-ce qu'on peut expliquer ça mieux parce que sinon, oui. c'est une question juste de communication. Normalement, on ne devrait pas avoir même le, c est, c est, les cardinaux qui ne sont pas d'accord avec le pape et qui veulent même une séparation carrément de l'Église.
2: De bon, le, le cardinal Sarah, il est âgé. Hein, euh, c'est quelqu'un de. J'ai eu la chance, une fois, de faire une messe avec lui. C'est quelqu'un de très humble, euh, de très bon. Euh, vouloir que le cardinal Sarah, à la place du pape... Euh, Enfin, à un moment donné, les gens ont le droit de vieillir tranquillement. Euh... Enfin, il, a, il... il est fatigué, hein, le cardinal Sarah. Bon, alors, qu'il y ait des cardinaux qui râlent contre le pape, c'est pas... Ça c'est déjà vu. Qu'il y ait des cardinaux qui demandent que le pape soit déposé, ça s'est déjà vu aussi. Qu'il y ait une division... Alors, c'est là où je vous parle d'un problème de communication. C'est qu'en en fait, un des méfaits de ce document c'est que ça a obligé quasiment toutes les conférences épiscopales à se positionner. Ce qui fait que maintenant, on peut quasiment cartographier euh, le monde en disant euh, « bah, tel pays est plutôt pro, tel pays est plutôt anti, etc. » Et que ça, quand on est pape et qu'on doit veiller à l'unité de l'Église, euh, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc ça, c'est quelque chose qui a avivé les tensions et qui a avivé les, les, les critiques qu'il peut y avoir contre le pape qui existaient déjà. Bon, si vous regardez bien, toujours sur le pape, vous avez bien dû voir que les déclarations qu'il a faites après fiducia supplicance, alors vous pouvez appeler ça du rétro ou vous pouvez appeler ça de la clarification, c'est comme vous voulez, euh, mais vous apercevez bien que toutes les déclarations du pape pour essayer de, de, de clarifier sa position depuis décembre sont d'un classicisme. En fait, c'est en fait, très simple, c'est le mot de couple qui a posé problème. Euh, parce que en fait, il n'était pas défini, parce que en fait, ça sortait de nulle part, et maintenant, dans les déclarations qui reviennent, le mot de couple a complètement disparu. Bon. Là où il y a des... Si vous voulez, là, ce que, ce que vous pouvez dire sur cette, cette, cette question de l'homosexualité, là où il y a des profondes divisions, c'est parce qu'on a une pastorale qui est insuffisante. Et parce qu'on a une pastorale qui est insuffisante, c'est euh, on n'arrive pas à trouver le juste milieu entre d'un côté des, des évêques qui parfois sont trop progressistes et de l'autre côté des évêques qui parfois sont trop, sont trop rigoristes. Le pape a essayé de le faire à sa juste manière à lui, je ne sais pas s'il est bien arrivé, de toute façon à mon avis il... La, la, la question de l'homosexualité maintenant est, est, est enterrée pour les 5, 10, 15 prochaines années à venir parce que, parce que là c'est devenu trop inflammable. Mais euh, le fond de la question n'est pas la doctrine du pape. Parce que quand vous regardez bien, il n'y a rien à dire. Il a rien à dire. Le pape continue de dire que c'est un péché. Euh, enfin voilà quoi simplement c est, c est, c est la manière dont il exprime donne l'impression qu'il ne le dit pas ou qu'il ne le dit pas suffisamment bon. le, alors comment je pourrais vous dire ça il y a une posture alors on est entre nous tant pis c'est diffusé sur Radio Marias peu... mais vous voyez bien qu'il y a une posture dans le pape dans sa manière de communiquer qui en fait agace le clergé parce qu'on a l'impression qu'il n'arrête pas de donner des leçons parce qu'on a l'impression qu'il est autoritariste, parce qu'on a l'impression qu'il veut toujours aller à contre-courant, et qu'en fait, c'est là-dessus qu'il y a des vraies difficultés. Et qu'en fait, si vous voulez, la question de l'homosexualité, sur un fail médiatique, donne un prétexte une raison à ceux qui râlaient déjà, de râler encore plus. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, On a un pape qui aura fait de très belles choses, par exemple, à Maurice Laetitia, pour pouvoir accompagner davantage dans la délicatesse les couples en situation régulière, euh, c'est quelque chose de très beau on a un pape qui sur la question de l'écologie a fait des choses qui sont magnifiques et vous avez un pape au niveau de la communication je ne sais pas il y a un désastre mais il y a la radio qui est là euh, bon ben bah voilà euh... dont acte euh, je le regrette, vous le regrettez on le regrette tous euh, l'amour des ennemis s'étend aussi à l'amour des supérieurs c'est un grand proverbe de la vie religieuse c'est qu'on est aussi censé aimer ses ennemis seul... et ses supérieurs donc euh, qu'est-ce que lui que je vous dise, on a parfois l'impression qu'il joue à se faire peur ou qu'il qu qu essaye d'allumer un peu le feu à, à vous de faire la différence entre les deux ne soyez pas totalement dupes mais c'est ce que je vous disais. Si vous regardez le fond du problème, c'est parce que quand même, il met le doigt sur une bombe à retardement qui est la pastorale largement déficiente sur la question de l'homosexualité et qui va nous péter à la gueule. Et qui est déjà en train, qu'on est déjà en train de se prendre en, en pleine face. D'autres questions. Est-ce que vous me permettez juste un tout petit instant de parce que j'ai un live qui est sur le feu, j'ai Kevin qui vient de m'appeler on va prendre un tout petit chant qui va durer 5 minutes et je réconforte mon petit Kevin qui est en train de paniquer sur OBS qu'il est censé allumer pour le live de tout à l'heure il n'y arrive pas
3: Comment ne pas te louer Comment ne pas te, Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment, comment, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer. Comment, comment, comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Seigneur Jésus, comment, comment, Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer Come
4: Chers amis, avant de continuer à prendre ce chant, je vous invite à fermer les yeux, et je vous invite à, vous voyez, on parlait de regarder ses frères. Je vous invite à penser à toutes les personnes. Vous voyez, le père le frère Paul nous a parlé d'aimer nos ennemis. Et je, je vous propose, en ce temps de carême, de voilà penser à toutes les personnes qui ont pu vous blesser, toutes celles qui ont pu abîmer votre cœur, toutes celles qui vous ont fait du mal, toutes celles qui, en ce moment aujourd'hui, euh, vous font du mal. Peut tu, as été, tu as été victime de insultes tu as été victime je sais pas, de sorcellerie tu as été victime de, de mauvais commentaires tu as été quel que soit ce, ce qu'on a pu te faire de mal et eh bien je t'invite à, voilà, à regarder cette personne et à lui dire intérieurement au nom du Seigneur Jésus je te pardonne et, euh, et, voilà, et nous allons reprendre ce chant on va reprendre ce refrain et ce couplet en demandant vraiment au Seigneur que ce pardon et cette paix qui vient seulement de lui, du Seigneur qui sauve eh bien, nous, euh, nous remplissent et se sortent de cette Église.
3: Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer louer Seigneur Jésus comme nous.
2: Dans l'évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Au moment de retourner vers le Père Jésus dit à ses apôtres, à ses disciples « Allez et de toutes les nations faites des disciples enseignez-les, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Apprenez-leur à pratiquer tous mes commandements et moi voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les personnes qu'un jour nous allons rencontrer et à qui nous, tu nous demandes de venir témoigner. Nous te demandons de venir mettre dans nos langues la parole de réconfort, dans nos cœurs l'ardeur de l'Évangile et dans notre âme la lumière du ciel, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Vous pouvez vous asseoir. On a encore du temps. Kevin vous embrasse. Il va très bien. Il est prêt pour le live. Euh, il y avait des questions. Alors on va commencer au fond en te levant s'il te plaît, en parlant bien fort. Vas-y, vas-y, tu peux parler. Non, il faut le micro.
0: Il euh, y a une question qui est très actuelle et dont quasiment plus personne parle dans l'Église, à ma grande surprise, c'est la question de l'avortement, notamment dans la Constitution française, qui est un sujet euh, un peu sur le feu, et, et personne n'en parle, donc j'aimerais bien avoir votre, votre avis là-dessus.
2: Est-ce euh, que personne n'en parle En fait, ça fait, plus... ça fait pas mal de temps qu'on en parle, si vous voulez... On s'en sort pas, hein euh, ça, fait plusieurs, ça fait plusieurs en fait une des raisons pour lesquelles on n'en parle pas c'est que l'inscription de l'avortement dans la constitution ça a fait à peu près 5 ans qu'on en parle donc en fait il, avait, il en avait déjà été question de mémoire en septembre de l'année dernière il en avait été encore question avant les vacances les grandes vacances donc en fait de guerre latte, je suppose qu'à force d'en parler on n'a plus grand chose à dire euh, ce qui n'enlève pas la gravité de la situation ce qui n'enlève pas la gravité de la situation quand on parle de ces questions sociétales maintenant euh, il y a une ou deux choses à voir euh, alors pour le coup vous aurez le droit de ne pas être d'accord, c'est juste mon opinion mais comme on dit c'est mon opinion et je la partage euh, il est possible que d'une certaine manière ce soit déjà entre guillemets acté. Dans le sens où c'est pas dit qu'en se mobilisant, en manifestant à gauche et à droite, je le dis d'autant plus que je soutiens de manière propre, claire, nette et évidente la marche pour la vie, mais si vous voulez, je suis pas sûr que en ce moment l'église de France et une stratégie politique sur ces questions-là qui soit vraiment efficace pour le dire différemment euh, j'ai 40 ans ça fait 40 ans que je vois l'église de France essayer de prendre à tour à tour tous les sujets compliqués qui puissent exister euh, l'avortement l'euthanasie, le mariage homosexuel tout ce que vous voulez et perdre ces combats les uns les autres donc on a pas mal parlé de l'inscription de l'avortement dans la Constitution. On en parle un peu moins de Guerlasse. Et surtout, la question qu'il y a derrière, la vraie question, c'est pas la gravité de, de la chose ou des trucs comme ça, la vraie question, c'est qu'il n'y a pas de stratégie politique de l'Église de France qui soit efficace et intelligente je le prends différemment, l'euthanasie. L'euthanasie, alors ça va peut-être vous choquer, mais tant pis. Euh, l'euthanasie, il y avait eu cette grande question de, de Vincent Lambert. Euh, bon, si jamais ça ne vous dit rien, c'était l'aspect, C'était. ça avait fait une des actualités du moment. Euh, il y a toute une partie de l'Église catholique qui s'est engouffrée là-dedans pour militer euh, pour Vincent Lambert. Et ça a eu exactement l'effet inverse. C'est exactement le moment où en fait l'opinion a basculé, elle était minoritaire pour l'euthanasie, elle est devenue majoritaire pour l'euthanasie parce que la manière dont beaucoup de chrétiens ont milité pour Vincent Lambert du point de vue de la communication n'était pas adéquate et en fait donnait plutôt raison aux opposants. Que les choses soient bien claires, je pense que quand on a euthanasié Vincent Lambert, je pense que c'est un meurtre point à la ligne. Mais il ne suffit pas d'avoir sur ces questions-là une approche militante ou simplement il faut être plus fin et pour l'instant on n'a pas de stratégie politique et c'est ça le vrai problème. Donc sur toutes ces questions-là, au niveau de la politique, ce qu'on peut se demander, c'est euh, à part et c'est la, la seule stratégie que l'on a en ce moment c'est de mobiliser la mobilisation c'est la mobilisation d'un certain euh, et, et ça suffit pas et ça suffit pas bon donc voilà c'est ce que je vous dis c'est mon point de vue sur cette question de l'avortement euh, qui est un drame vraiment un drame mais la manière dont les catholiques portent cette question là sur le champ politique est de manière évidente, contre En fait, la manière dont on en parle, ça sert juste à braquer les gens. Et là, il faudrait aussi qu'on s'interroge. De la même manière qu'on parlait euh, des, du déficit de communication de la part du Vatican, il faudrait aussi qu'on s'interroge sur notre propre déficit à nous sur toutes ces questions-là. J'avais fait un short sur l'avortement, que je pensais pas être, euh, être particulièrement violent, euh, dans lequel je disais simplement que moi, les médecins avaient demandé à ma mère de m'avorter, ce qui fait que sur ces questions-là, j'ai quand même un avis qui est assez clair. Euh, et j'ai vu dans tous les commentaires que je m'en prenais plein la figure, mais vraiment plein la figure. Et je me suis dit, bon, ou alors c'est eux qui sont tous des, des abrutis et qui comprennent rien, ou alors c'est moi qui parle mal. Je me suis dit, dans le doute, on va plutôt dire que c'est moi qui parle mal, donc, j'ai refait une vidéo plus longue et cette fois-ci, j'ai fait très attention. J'ai fait très attention à être, entre guillemets, euh, à la place de donner des affirmations, d'essayer plutôt de poser des questions, d'essayer d'avoir une sorte de langage et d'intelligence émotionnelle où, normalement, on sentait que c'était d'abord cette sorte de bienveillance et, et de charité qui transparaissait. Euh, ou simplement je, je, je remettais en question quelque chose qui pouvait paraître des évidences. Et, et cette fois-ci, la vidéo, je n'ai eu quasiment aucun commentaire négatif. Et c'est parce qu'en en fait, sur ces questions-là, l'Église de France, en ce moment, on les aborde trop de manière militante et les gens refusent ce langage-là. Parce qu'ils ont l'impression qu'on ne me prend pas suffisamment en compte la douleur, la complexité et la gravité des situations. Et que c'est ce que je disais dans un short là, qui était passé cette semaine, mais il y avait un petit problème de décalage vidéo-long. Je n'étais pas très content. Il faudra que je le refasse. Euh, si on ne sent pas d'abord que vous aimez les gens, vous allez leur donner l'impression de leur donner des leçons de morale. Et quand il est question de l'avortement, de l'euthanasie ou d'autres choses comme ça, donner une leçon de morale c'est mettre de, du sel, c'est jeter du sel sur la blessure des gens. Euh, ça les fait trop souffrir parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui avorte de gaieté de cœur, de la même chose qu'il n'y a personne qui un euthanasie de gaieté de cœur. Et que si on ne sent pas que dans votre visage, dans votre manière de parler, ça a été buriné, travaillé par les pleurs des gens, parce que vous avez pris en compte leur misère, parce que vous avez, parce que vous avez mis les mains dans le cambouis en essayant de trouver des solutions, tant que vous n'avez pas fait ça, en ce moment, vous n'êtes pas audible, et peut-être après tout que c'est bien. Euh... Donc voilà sur la question de l'avortement. Est-ce que j'ai répondu à votre question Sur toutes ces questions-là, vous voyez que c'est des questions qui sont délicates, compliquées. C'est normal, c'est parce que vous êtes étudiant jeune pro, donc on peut maintenant aborder des questions plus délicates et compliquées. Mais s'il y a des choses dans ce que je vous dis qui vous chagrinent, il faut le dire que vous ne sortiez pas de là en disant euh, « Scandale !» Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on fait ce qu'on peut. Et que vous sentez bien que sur toutes ces questions-là, euh, la position du frère Paul-Adrien est parfaitement claire. C'est la morale, l'évangile, la morale intégrale, sans compromis, sans concession, mais en même temps, en voyant tout ce qui se passe à gauche et à droite, et en pleurant devant la complexité des situations, parce que c'est... Parce que c'est juste hallucinant, c'est juste hallucinant. Vous voyez par exemple, je vais reprendre après une autre question, mais pour vous montrer la complexité des, des choses pastorales. Quand j'étais prof, quelqu'un vient me voir pour me dire, bah, maintenant tu es l'aumônier de l'établissement, est-ce que je peux venir communier Je dis, bah oui si tu veux. Non parce que quand même que tu saches, alors c'était pas sur l'avortement, mais c'était euh, parce que je suis divorcé marié. Je dis, bah, merde, alors ça bon, euh, qu'est-ce que je vais faire, etc. Il me dit, bah oui, parce que quand j'étais jeune marié la première fois, moi j'étais pas chrétienne, c'était mon mari qui était le pratiquant de nous deux, je suis tombé enceinte et il m'a demandé d'avorter. Et euh, j'ai refusé d'avorter, et donc je me suis séparé, et euh, je me suis remarié avec quelqu'un d'autre qui a élevé cet enfant que mon premier mari ne voulait pas. Est-ce que je peux communier Eh bah ben, vous dites quoi alors, normalement, vous êtes censé lui dire que bah, ce serait quand même bien qu'elle clarifie son premier mariage, parce que là, il y a une cause d'annulation. Mais ça fait 30 ans et elle était tombée sur deux 3 curés qui lui ont dit « Non, c'est pas la peine de demander une annulation, t'es avec, avec quelqu'un d'autre, je te bénis, c'est très bien comme ça, etc. » Et vous, vous héritez ça de la situation. Et en fait, c'est toujours que des situations comme ça. C'est toujours que des situations comme ça. Donc, c'est là où il faut vraiment tenir la morale, toujours, partout, tout le temps, mais en même temps vous êtes devant des situations c'est tellement la merde que... et, et, et tant, tant qu'on le sent pas dans votre manière de parler ça veut dire en fait que vous êtes que, que vous êtes pas encore allé jusqu'au bout de ce que c'était que ces questions là euh, donc si vous voulez sur la question de l'avortement euh, moi qui me prends au tri hein, voilà, moi, moi, mes, mes, mes médecins ont demandé à ma mère de m'avorter euh, donc euh, je peux euh, euh, je devais être handicapé et je devais être une fille. <rire> Finalement, je suis dominicain. <rire> euh, et, et ça, si vous voulez, on ne peut pas, sur toutes ces questions-là, on ne peut pas y aller en, en frontal. Et on doit multiplier. Il y a une très belle phrase, je la reprends du frère Marc. Euh, Il ne faut pas interdire l'avortement il faudrait le rendre, euh, comment il disait ça, euh, inconcevable. C'est-à-dire qu'on devrait arriver à multiplier toutes les alternatives, on devrait multiplier toutes les, toutes les solutions qui existent à gauche et à droite, on devrait avoir des foyers qui s'occupent des jeunes femmes, euh, on, devrait, on devrait valoriser dans notre discours constamment toutes ces, toutes ces mères qui ont 20 ans, 22 ans et qui ont le courage de garder leur enfant, on devrait éduquer les, 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 les hommes à essayer d'être des hommes, tout simplement. Euh, et, et tant qu'on ne l'aura pas fait, euh, on n'y arrivera pas. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions Jeune homme, il vous, vous ensuite, oui
0: vous avez sûrement une meilleure communication que le pape mais comment vous vous préparez euh, enfin, comment est-ce que vous évitez justement ces bad buzz euh, est-ce qu'il y a une équipe qui relie tout ce que vous faites est -ce que... oui, Et je, enfin, du coup je pensais aussi à l'exemple du père Mathieu
2: euh, ça, ça posait de gros problèmes est que, euh, enfin comment vous, vous évitez ça euh, on fait toujours des maladresses j'en ai fait une pour l'entrée en carême j'ai fait un poste qui a choqué ma communauté. C'est parce que c'était le mercredi Cendres en même temps que la Valentin. Et moi ça me faisait marrer. Donc j'ai mis, euh, mis euh, une photo de Staline qui faisait un petit cœur comme ça pour euh, le mercredi décembre. C'est pas le meilleur poste que j'ai fait de ma vie quand je vous dis qu'on fait des maladresses et qu'on a un humour euh, qui est son propre humour, enfin voilà, quoi, je vais pas me refaire. Donc il euh... donc, y en a de temps en temps, euh, ça fait partie de, 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 des règles du jeu. En fait, il y a plusieurs choses. Vous ferez toujours des maladresses. Vous ferez toujours des maladresses parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Ça devait le faire marrer. On dit, tiens, lui, il dira des choses intelligentes 9 fois sur 10. Et puis, euh, et puis voilà, pas, pas de chance. Euh, voilà. donc, euh, donc vous ferez des maladresses. La question après, c'est comment est-ce qu'on rebondit sur ces maladresses et en fait il peut y avoir des choses très touchantes c'est qu'il peut parfois vous pouvez faire une, une vidéo sur une de vos maladresses et quand elle est bien faite euh, vous expliquer que ben, vous êtes mal exprimé que, ou alors que les gens n'ont pas bien compris ou alors, ou alors que vous assumez etc mais la manière dont vous rebondissiez sur une maladresse est parfois beaucoup plus touchante et elle rapporte beaucoup plus de vues et de followers que tout le reste donc c'est pour dire qu'en fait il ne faut pas avoir peur des maladresses vous en ferez c'est normal. Moi, j'ai même des enfants qui ont perdu la foi avec mes baladresses euh, parce qu'on faisait un chapelet. C'était atelier chapelet, il fallait confectionner le chapelet, on était en sixième et, euh, et Cédric qui faisait son chapelet en sixième, c'était ni fait ni affaire. et donc je me suis approché de lui et je lui ai dit mais ton chapelet, mon grand, je suis désolé, mais il est laid comme le péché et il a perdu la foi. <rire> donc on s'en sort pas hein euh, on s'en sort pas alors après je l'ai récupéré en troisième il m'a dit je vous remercie pas parce que j'ai perdu la foi et je lui ai dit oui ben, ça va t'es là maintenant tu l'as retrouvé il me dit oui mais c'est pas grâce à vous euh, et, en fait, euh, et en fait quand même quand on est sincère moi, la petite expérience que j'ai c'est que toutes les maladresses que j'ai pu faire en pastoral et j'en ai fait pas mal hein, je vous en ai donné quelques unes Dieu m'a fait la grâce de... j'ai pas de contre-exemple donc j'ose espérer que c'est vrai pour tout mais il m'a fait la grâce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui à côté a pu récupérer les choses parce qu'en fait c'était pas des maladresses de méchanceté, de cruauté ou... c'était pas de la malveillance quoi. Vous, quand vous éduquerez vos enfants hein, ça fait partie du contrat, vous ferez des maladresses en fait ce que vous à vos enfants c'est pas de jamais faire de maladresses c'est de les aimer et de faire comme vous pouvez bon. donc maintenant c'est quand même bien de les éviter ces maladresses parce qu'on n'a pas envie que Cédric perde la foi, même si jamais son chapelet. C'est une horreur. Euh, donc, il donc y a des règles. Il y a des règles. D'abord, il faut connaître les limites de son talent. Donc, euh, c'est bien quand on n'a pas fait 8, 9 ans de pastoral sur le terrain. Ce n'est pas la peine de vouloir commencer à parler d'avortement, de, d'euthanasie, etc. Parce qu'il faut d'abord se faire sa propre expérience, aller sur le terrain. Ensuite, euh, c'est à vous de jouer le jeu c'est à vous de jouer le jeu pourquoi est-ce que j'ai jamais eu trop de difficultés c'est parce que l'église je l'aime comme elle est ça ne m'empêche pas d'être légèrement impertinent par rapport à mes supérieurs etc mais n'empêche que le dogme la morale, le CEC le UCAT, tout ça euh, ben on touche pas donc en fait c'est à vous d'être clair sur ben, un catholique il y a des trucs qu'on le dit il y a des trucs qu'on ne les dit pas et après, vous pouvez avoir des relectures. Et Donc, moi, j'ai le frère Marc, qui est le relecteur de la chaîne, qui était officiellement mandaté par l'Ordre pour relire les vidéos délicates par Paul-Adrien. Alors, simplement, là, vous voyez, il faut être fin. Il faut être fin parce que j'avais vu le moment où l'Ordre, c'est-à-dire la province dominicaine de France, allait me demander d'avoir un relecteur. Et je me suis dit, Paul-Adrien, ça, ça sent pas bon. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu le fasses... Donc, j'ai pris le catalogue des Frères Dominicains et j'ai appelé mon pote Marc, ou le frère Marc, qui a ses cheveux longs et qui écoute de la Soviet Wave, et qui a deux, qui a deux, qui a deux doctorats. Et je dis, Et hey Marc, ne pas d'être mon relecteur théologique. Je dis, ouais, d'accord. Et donc, j'ai proposé ça comme relecteur théologique, ce qui fait que maintenant, c'est mon, mon pote Marc. Et on s'entend très bien et ça se passe toujours très bien. Et après, pour terminer avec cette question, la grosse différence avec le Père Mathieu, je pense, c'est que déjà, je pense que le Père Mathieu avait un, avait un rapport euh, plus distancié euh, par rapport à ce que peut être euh, euh, le catéchisme catholique. Et peut-être que son évêque aussi... Euh, mais euh, et puis surtout, euh, la différence, c'est que euh, quand je fais mes vidéos, quand je fais mes vidéos, je mange table avec mes frères. Et ça n'a l'air de rien, mais j'ai quand même envie de manger pénard. J'ai pas envie que mes frères me tombent sur le dos quand je suis en train de manger mes pâtes et ma soupe du couvent le soir. Donc en fait, une des règles instinctives qu'on n'a jamais eu besoin de me dire, mais c'est qu'il faut que je fasse des vidéos que je sois capable d'assumer devant mes frères. Parce que je porte la vie et que je le veuille ou pas, j'engage la parole de mes frères. Alors avec mon humour, mes maladresses, avec mes sensibilités, mes frères ne sont pas toujours d'accord avec moi, parce qu'on euh, a tous nos sensibilités dans l'ordre qui est un peu différente. Mais je vois à peu près les trucs que je suis capable d'assumer au repas communautaire et ce que je ne serais pas capable d'assumer. Euh, et donc ça, c'est probablement l'aspect de régulation le plus important, informel, qui est que je en fait je vis dans une communauté. Voilà pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Jeune homme Oui, bonsoir.
1: C'est juste euh, je n'ai pas levé la main quand vous avez parlé de conversion parce que c'est récent, je retrouve ma foi plus que je me convertis dater à, à chrétien. Mais le vrai problème, c'est que je suis vraiment nouveau là-dedans, et j'espère que... Je n'ai pas envie de me donner comme exemple, mais je me dis que ça peut peut-être inspirer les gens qui ont peut-être du mal aussi, parce que j'ai péchés pendant des années, et je pêcherai pendant encore des années, mais je sais qu'on doit suivre des règles. Il y a plein de choses que je sais que je ne vais pas suivre parce que voilà je sais que c'est ce que je devrais faire je, je d'une bêtise mais je sais pas euh, être avec sa femme euh, avoir des, encore pire mais voilà bon, c'est ce qui revient beaucoup quand on, quand on pose la question avoir une relation sexuelle avec ma femme avant le mariage et je sais que je changerais pas ça par exemple parce que je trouve que c'est une preuve d'amour est-ce que ma pensée voilà dans tous les cas c'est que je sais que je vais pas changer sur plein de choses comme ça bien que j'essaie je, de prier au maximum j'essaie de faire des efforts et je sais pas si je suis même légitime d'être là de parler de prier de demander un pardon n'importe quoi et puis on me dit, en fait, voilà, tout ce que je fais, au final, je sais que dans les cas, je vais pécher, que je vais faire de même des péchés graves, parce que j'en suis conscient. Et en l'occurrence, euh, voilà, est-ce que ça me rend du coup légitime Et j'ai encore du mal à me donner ça, parce que du coup, je sais que je ne vais plus communier. Et, et voilà, donc ça, j'en je, je, ai... Euh, enfin, après, c'est moi qui choisis, entre guillemets, c'est les conséquences que, de mes choix, mais effectivement, voilà, est-ce que ça fait moi quelqu'un qui sera plus légitime Parce que du coup, les personnes autour de moi, eux font ça bien, moi, c'est pas le cas. Qu -ce que, vers quoi je devrais me tendre du coup la question des relations
2: sexuelles avant le mariage, euh, alors c'est une question qui est, qui est une très bonne question, qui est complexe, etc. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes en train de retrouver ou de revenir à la foi, on comprend que euh, les choses se mettent en place gentiment. On n'est pas là pour presser les choses. Les gens ont le droit d'avoir leur propre rythme, dans leur vie spirituelle. Ce qui est important, c'est de voir si vous progressez. On ne vous demande pas tout de suite de cocher les cases, tout le temps, partout, toujours, etc. Mais on veut que vous vous rapprochiez du Christ, on veut que vous soyez conscient des marches à, à suivre et que vous fassiez du mieux que vous pouvez, à votre mesure, à vous. Ça, c'est là-dessus, c'est le principal. Après, sur cette question des relations avec le, avec le mariage, par exemple, là, pour montrer toute la complexité de la chose, c'est que quand j'étais aumônier d'étudiants ben, je prends par exemple, il y en avait qui, qui, qui sortait avec des non-chrétiens et qui ne comprenait pas, la personne, le, 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 le conjoint, enfin, le, euh, ne comprenait pas qu'on puisse se préserver du, du, des rapports sexuels avant le mariage. Euh, une de mes réponses était déjà que dans ces cas-là, vous deviez déjà distinguer quand c'était vous qui étiez à l'initiative de la chute ou quand c'était vous qui, entre guillemets... Euh, je, le euh, quand l'initiative venait de la personne qui était en face, c'était déjà pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes en train de coucher avec la, avant le mariage, parce que la personne en face de vous ne comprend pas, que vous allez déjà en rajouter. Si jamais la personne est chrétienne en face de vous, normalement vous êtes bon pour avoir une conversation avec elle. Elle saura ce que ce sera, mais vous rappelez quand même qu'il y a un idéal. Euh, vous... La chose, il y a deux choses à distinguer il y a ensuite le fait de vivre avec la personne et le fait de coucher avec la personne le fait de vivre avec la personne est à proscrire de manière propre, claire et nette le fait de vivre avec la personne c'est une connerie avant d'être un péché euh, c'est quelque chose qui est en train de vous enfermer c'est est, est vraiment le faites pas parce que c'est parce que pas quelque chose qui va vous préparer à l'engagement où vous allez vous donner entièrement à votre femme ou à votre mari, parce que vous avez besoin d'être libre, parce que vous y avez besoin qu'il y ait un avant, qu'il y ait un après, et puis parce que surtout, mesdemoiselles, je le dis surtout pour vous, mesdemoiselles, faites gaffe, parce que si jamais vous vivez avec quelqu'un que vous occupez de l'appartement, que vous rapportez déjà de l'argent pour remettre ça au pot commun, et qu'en plus vous lui ouvrez, ouvrez votre lit, euh, ben vous lui avez déjà tout donné et que les hommes sont ce qu'ils sont que si jamais vous lui avez déjà tout donné c'est pas quelque chose qui va lui donner envie de se marier avec vous enfin, il faut savoir se faire désirer donc euh, faites vous désirer et puis en gardez-en en réserve donc, euh, parce qu'après on vous récupère à 25 ans et puis vous nous dites euh, euh, en pleurs ça fait 2 ans, 3 ans que je voudrais lui proposer le mariage et il refuse de se marier avec moi je dis ben, ma cocotte tu lui as déjà tout donné pourquoi il va se marier maintenant donc faites attention euh, ne soyez pas naïve, soyez pas naïves bon ensuite sur la question des relations sexuelles avant le mariage c'est toujours la même chose euh, si c'est compliqué parce que ça peut être compliqué c'est quelque chose qui est considéré comme l'ordre du, du péché donc les choses sont assez claires euh, il faut en parler dans le cadre d'un accompagnement spirituel avec un prêtre. Si jamais vous ne trouvez pas la solution, si jamais pour vous c'est quelque chose qui est absolument insurmontable, normalement je vous dis, pas de communion si jamais il y a des relations sexuelles. Ça, c'est la discipline, ça a toujours été la discipline. Maintenant, à vous de vous faire accompagner à côté par un prêtre, pour pas que ça devienne quelque chose de cassant. Parce que le but, c'est pas de casser. Mais vous sentez ici, le, quand l'Église vous dit ça, c'est encore une fois, c'est pas pour vous dire serre les fesses et sois heureux comme ça c'est parce que en fait l'église estime que vous êtes en train de faire une connerie vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord mais l'église pense que vous êtes en train de faire une connerie parce qu'en fait derrière quand, vous avez pas, quand la personne en face de vous ne vous a pas promise de vous aimer à la vie à la mort elle ne vous a encore rien promis. Et que c'est dangereux de donner son corps à quelqu'un qui ne vous a pas promis la fidélité. Et ne me dites pas, je l'aime, il m'aime, c'est quelqu'un de bien. Parce qu'on a tous des exemples de gens bien qui font de la merde. Et que ce que l'Église ne veut pas, c'est que vous connaissiez le divorce avant le mariage. Donc sur ces choses là, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas ne, ne manquez pas de prudence, d'autant plus que, vous le savez tous, le fait de coucher avant le mariage, ce n'est pas quelque chose qui va augmenter vos chances d'avoir un mariage heureux et qui dure. Maintenant, quand on est jeune dans la foi et qu'on ne comprend pas, et qu'on n'y arrive pas, et que tout ça nous paraît, parce que là vous sentez qu'il y a quand même un immense décalage par rapport au reste de la foi par rapport au reste du monde. Pas de panique. On ne va pas se mettre la pression inutilement. Là, ce qui va se passer, c'est que ça, Dieu vous aime comme vous êtes, que des gens qui font des péchés euh, ou qui font des erreurs, il y en a plein, que ça n'empêche pas Dieu de cheminer avec vous, que vous allez grandir, et que même si jamais vous êtes en train de chuter... Il y a quand même l'art et la manière d'essayer de limiter la casse, d'essayer de faire ça du mieux qu'on peut, etc. Et à côté, par contre, il faut être clean, il faut être honnête. Donc à côté, ben, si jamais c'est votre cas, moi j'en avais plein, j'avais plein d'étudiants, c'était compliqué. Et je leur disais, écoutez, moi je comprends bien que votre vie soit compliquée, maintenant je vous ai rappelé la règle, hein. Puis vous voyez que je suis assez... Maintenant, si jamais, si jamais il y a vraiment des, des, des choses compliquées, soit parce que vous ne les comprenez pas, ben, vous êtes honnête, et vous venez me voir. Et on en parle. Et en fonction de, en fonction de ce que tu me diras, et ben, pour essayer de t'amener le plus loin possible, on va, de manière temporaire ou des trucs comme ça, faire des petits aménagements, parce que l'idée, ce n'est pas de, de casser la machine en cours de route, l'idée, c'est de t'amener le plus loin possible. Donc, ben, « Si jamais il faut, je te ferai un programme sur mesure. » Mais tu es honnête, tu es dans une situation régulière, et ben, tu viens me voir et tu le dis, et on discute le bout de gras, et on chemine ensemble pour t'amener le plus loin possible. « Et Si jamais ça prend cinq ans, ça prendra 5 ans. »« Si jamais ça prendra 10 ans, ça prendra 10 ans. »« Si jamais ça se trouve... » Et puis parfois, je sentais que la personne en face de moi, je pouvais lui dire tout de suite, bah, « Maintenant, tu arrêtes. » parce qu'elle était mûre, mais ça dépend de plein de personnes, mais il faut être humble, il faut accepter de voir là où on en est, et puis bah, c'est pour ça que vous avez un aumônier jeune pro, que vous avez un aumônier étudiant, et puis vous êtes honnête, et puis vous regardez avec lui, et il vous dira ce qui est bon pour vous. Parce que je comprends tout à fait que quand on est jeune dans la foi, il y a des choses, on ne les comprend pas encore, et que ça demande du temps, et qu'on n'est pas là pour vous stresser, on n'est pas là pour vous faire des nœuds dans le cerveau de manière insurmontable euh, et on s'occupe de vous et on vous pichonne parce que c'est la vie quoi. est-ce que l'aumônier euh, des jeunes pro-étudiants j'ai bien répondu à cette question <rire> donc c'est lui qu'il faut aller le voir ah. les deux est-ce qu'il y a d'autres questions jeune homme je vous écoute bonjour
0: mon frère bonjour mon frère, j'espère que vous allez bien oui, je vais je très bien le micro plus près de la bouche euh, 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 j'étais en train de relire l'évangile et il y avait un passage qui disait qu'il le micro était... plus près de la bouche j'étais en train de relire l'évangile et il y avait un passage qui disait qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche euh, d'entrer dans le royaume des cieux. Or, euh, maintenant, euh, avec la modernité et tout le confort... Le micro que... plus proche euh... maintenant <rire> ah, avec, avec la modernité et tout le confort euh, que ça nous apporte, euh, une, un membre de la classe moyenne vit euh, mieux qu'un empereur romain. Donc euh, ma question, c'était, euh, que doit-on
2: rejeter dans la modernité et le confort moderne Que doit-on rejeter dans la modernité et le confort moderne euh, ce qui est contre l'évangile ça c'est simple et ensuite, alors ça va être le moment de sortir une punchline elle ne vient pas de moi, elle vient de Saint-Augustin le superflu des riches appartient aux pauvres je répète le superflu des riches appartient aux pauvres et avec ça vous devez pouvoir voir normalement dans votre vie tout ce dont vous pouvez vous défaire pour le donner aux pauvres ce sera ma réponse nouvelle question
0: bonsoir euh, j'ai une question par rapport à la sexualité dans le couple enfin dans le mariage oui parce qu'on parle beaucoup sexualité avant, mais pas après, et du coup euh, on codait la position de l'Église par rapport à la contraception. Mais euh, quand on donne des solutions, euh, notamment les méthodes naturelles, c'est un peu controversé. Donc je voulais savoir un peu euh, quel était vous votre avis et quelle était la position réelle de l'Église par rapport euh, aux méthodes naturelles. Euh,
2: les méthodes naturelles, donc c'est-à-dire les méthodes de régulation naturelle pour ceux qui. Bah, Est-ce que vous aviez déjà eu des, des soirées là-dessus? Ça, vous pourrez le demander à vos aumôniers. Hein. Ça, c'est bien de... Oui, il y en a déjà eu. Hein. Ouais. Euh... Là, tout le monde rigole, donc il y a dû y avoir quelque chose. Non, Vous en avez déjà eu ou pas Ça va venir. Ça va venir. venir. C'était dans mes préparations mariage, dans mes préparations mariage, il y, y avait exactement cette question-là. Et cette question-là, alors je disais, je disais aux gens, écoutez, écoutez, vous avez l'air de vous aimer moi, je vous souhaite d'être le plus heureux possible au lit, euh, mais j'y connais rien. Donc, euh, sur euh, les questions de régulation naturelle, etc., il euh, y a des très bonnes formations. Vous vous inscrivez, vous me les faites, vous me montrez que vous les avez faites, et euh, je vous dirai bravo les petits gars. Euh, donc ça faisait partie, donc je leur disais, allez, allez, voilà, il faut se former. Ça a beaucoup progressé. Ça a beaucoup progressé et c'est devenu, devenu fiable. C'est devenu fiable. C'est devenu fiable, à un petit truc près, c'est qu'effectivement, il est toujours possible qu'il y ait, entre guillemets, un accident de parcours. Je ne sais pas si le terme est, est, est joli, mais en tout cas, tout le monde a compris. En fait, pour les régulations naturelles, pour ce que me disent mes belles-sœurs, <rire> ou les personnes que je connais, c'est qu'en gros, il peut y avoir un accident de parcours, on en fait un, mais les régulations naturelles, l'idée, c'est de commencer dès le mariage. Comme ça, en fait, euh, l'éventuel accident de parcours qu'il peut y avoir, c'était le temps de comprendre euh, comment ça marche vraiment. Parce que vous avez beau avoir euh, la courbe des températures, ou je ne sais pas quoi, encore une fois, je ne connais pas grand-chose, hein. Euh, mais je suppose que les femmes euh, ont des corps qui, euh, qui, qui sont tellement différents que vous avez beau avoir la règle générale il faut aussi que la femme et le mari connaissent parfaitement leur corps et ce que ça veut dire par rapport à la, par rapport à la courbe des températures ou je sais pas quoi ce qui veut donc dire en fait qu'il y a probablement des années d'apprentissage et que dans ces premières années d'apprentissage oui, il peut y avoir un accident de parcours, entre guillemets, mais en gros, j'étais assez étonné d'ailleurs quand on me disait ça, une fois qu'on a dit ça, les méthodes sont fiables. Suffisamment pour qu'on puisse vous les recommander, sans, euh, sans hypocrisie, ou, euh, ou comment je pourrais vous dire ça, euh, euh, c'est pas un faux plan. C'est pas un plan loose. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'avec les méthodes de régulation naturelle, il ben, euh, y a toujours un petit aléa. Mais encore une fois, c'est un aléa qui est maîtrisé. C'est un aléa qui est maîtrisé. Et la position de l'église là-dessus est de vous dire en fait, quelque chose de très simple, de très beau. C'est que ce n'est pas la peine de nous bassiner à longueur de journée avec les pizzas qui ont le petit tampon euh, label vert et euh, les fraises qui ont un bilan carbone euh, et on, on, on nous fait tout un foin sur l'écologie, et quand il est question de l'écologie humaine du corps, eh ben tous les coups sont permis. Et là, je suis désolé, mais non. Je prends par exemple la pilule. Encore une fois, je ne suis pas médecin, euh, mais il y a quand même des choses qui sont claires. C'est que prendre la pilule tous les jours pendant 20 ans de sa vie, de manière évidente, ça ne fait pas du bien à votre corps. Euh, quand on voit aussi, ça n'a peut-être rien à voir, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a des problèmes catastrophiques de fertilité, d'ailleurs plutôt du côté masculin. Euh, donc, il faut, faut quand même faire gaffe à toutes ces questions-là, parce que c'est une machine, c'est une machinerie qui est quand même très subtile, très délicate, et vous allez vous apercevoir avec beaucoup de douleur que quand vous aurez 28 ans, et que vous voudrez avoir des enfants, etc., autour de vous, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de personnes qui auront du mal à avoir des enfants ça c'est très curieux mais, euh, mais vraiment, mais quand je vous dis vraiment euh, c'est vraiment donc faites attention parce que toutes les méthodes de contraception qui existent ne sont pas anodines c'est intrusif euh, donc l'idée après l'idée de l'église de derrière c'est que l'acte sexuel est quelque chose qui a été voulu par Dieu qui a sa logique propre et qui a sa beauté propre que en gros il y a deux réalités qui sont derrière la sexualité, c'est que ça sert à exprimer la tendresse que l'on a pour son conjoint, euh, donc à travers la jouissance et le plaisir des corps, normalement, euh, de faire attention à la personne qui est en face de vous pour qu'elle éprouve dans son corps l'amour que vous avez pour elle dans votre âme. Ça c'est, voilà, exprimer la tendresse de ce qu'on joue, c'est la première grande réalité. Et la deuxième réalité, peut-être plus terre à terre, mais qui a aussi sa propre beauté et sa propre grandeur, c'est que c'est une réalité biologique qui a été faite pour donner la vie. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on couche, c'est pour avoir un gosse. Euh, ce n'est pas, pas ce que dit l'Église. Mais ça veut dire qu'il y a toujours, quelque part, la possibilité que ça puisse transmettre la vie. Et que ça fait aussi la beauté et le charme de la sexualité. Je ne suis pas marié, je jamais d'enfants, mais avec moi qui ai une expérience assez euh, abstraite de la chose, quand même, c'est probablement avoir des enfants qui fait le charme propre, le, le plus grand charme de la sexualité. Euh, en fait, c'est peut-être ça la, la, la plus belle chose, et que ça, c'est quelque chose qui a été voulu par Dieu, qu'il a béni, parce que la fécondité pour nous est l'image du Dieu Créateur. Euh, c'est ce que je disais. Bah, C'était une vidéo que je dois faire pour le caté pour les 4e Alors, je ne sais pas très bien si ça va être accepté, parce que j'ai dit que ça s'appelait une vidéo Peggy 13. Euh, donc, le diocèse de Paris est en train de savoir si jamais ils vont si l'accepter ou pas. Mais dans la sexualité, il y a une image de Dieu qui se fait jour aussi. Alors Une image peut-être lointaine, naturelle, etc. Mais dans le fait de pouvoir donner la vie, vous avez vaguement l'image de Dieu le Père qui, qui crée le monde. Dans le fait d'éprouver de la jouissance, alors ici une jouissance charnelle, corporelle, mais vous avez quand même un lointain écho de l'Esprit Saint qui est paix, amour et joie. Et derrière le fait de donner sa vie pour la personne que vous aimez, derrière, vous avez quand même un lointain écho de Dieu le Fils qui a donné sa vie pour nous. Tout ça est dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre moral, dans l'ordre spirituel, mais je trouve ça assez beau que c'est un lointain écho, une lointaine résonance dans l'ordre naturel et charnel. Donc, ce que l'Église vous dit, c'est que la sexualité est quelque chose de tellement beau que l'étant aussi se joue quelque chose de la sainteté, de l'idéal et du bonheur. Et que ça passe par, par en fait, une certaine contemplation. Euh, la, et la contemplation, c'est aussi avoir un rapport chaste avec les choses pour laisser les choses vivre ce qu'elles doivent vivre. Et que l'acte sexuel a sa beauté qui est propre et qu'il faut la cultiver. Bon. Je ne sais pas si je m'éloigne un petit peu comme ça. On va ramener ça de manière très terre-à-terre à, terre à la Paul-Adrien. Euh, ce qui fait aussi la force et la beauté d'une religion, ce sont ses familles. Et que vous, si jamais vous êtes un jour marié, votre premier boulot, c'est d'abord là où on vous attendra. c'est Et c'est pas facile, parce que vous voyez bien que c'est compliqué, qu'on a tous des contre-exemples, etc. Mais quand même, je le dis... Ce sera d'essayer d'avoir la plus belle famille du monde. Et que, bah, bah, allons-y dans les platitudes qui sont à la limite de la caricature. Mais, enfin, le principal obstacle à la crise vocationnelle, c'est très simple, c'est l'absence de familles nombreuses. Je m'éloigne du sujet, mais c'est pas grave, ça fait partie des choses, c'est bien de le dire aussi. Si jamais un jour vous voulez que. Euh, les... il y a plus de monde qui rentre dans les séminaires ou dans les couvents etc et bien c'est plus facile de donner sa vie quand on est 4-5 à la maison que quand on est fils unique parce que quand vous êtes fils unique ben, vous avez le sentiment inconscient de porter le poids d'une famille qu'il faut transmettre la vie et que si jamais vous le faites pas le nom de votre famille va s'arrêter donc euh, je prêche pour ma baraque faites des gosses Est-ce que, mademoiselle, ça répond à votre question Oui. Encore une fois, sur la question des méthodes naturelles, il y a 20 ans, je pense que c'était un faux plan, ce qui n'a pas empêché. Euh... Enfin, alors, c'était quand je parlais avec mes tantes, etc., et alors, elles vous avaient toutes donné un surnom, donc il y avait lui, il s'appelait en fait, il s'appelait pas Vincent, il s'appelait Eugino. Euh, il y avait lui, il s'appelait pas Paul Adrien, il s'appelait la méthode Bidix, c'était à chaque fois les méthodes naturelles y avait. raté. Euh... Mais, mais là, quand même, il y a énormément de progrès qui ont été faits, ce qui fait que maintenant, je pense que je peux raisonnablement vous conseiller, vous dire, allez-y, ça marche.
0: Eh bien, voici, chers auditeurs, auditrices, ainsi se termine notre soirée avec le frère Paul Adrien, qui se trouve encore maintenant à la paroisse étudiante de Saint-Vincent de Paul à Montetti. Je vous rappelle, n'hésitez pas à aller voir ce Dominicain, ce prédicateur, qui est un youtubeur aussi remarquable, ou bien sur son compte Instagram, ou TikTok, ou Twitter, et bien c'est l'amour vaincra, avec le frère Paul-Adrien, il était en direct sur l'antenne de Radio Maria.